0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 1. März 2018. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo liebe Zuhörer! Hallo Philipp.
1: Hallo Lisa. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms sprechen wir über aktuelle Ereignisse. Wir beginnen mit der aktuellen Lage in Syrien. Danach besprechen wir die Entscheidung der Kommunistischen Partei in China, die Begrenzung der Amtszeit für Präsidenten abzuschaffen. Anschließend sprechen wir über eine Vereinbarung der Seychellen zum Schutz eines großen Meeresgebietes. Im Gegenzug wird dem Land ein Großteil seiner Schulden erlassen. Wir beenden den ersten Teil unseres Programms mit der Abschlussfeier der Olympischen Winterspiele 2018. Super! Das ist aber noch nicht alles, Philipp. Im zweiten Teil unseres Programms wird es um die deutsche Kultur und die deutsche Sprache gehen. Im Grammatikteil besprechen wir heute die Verwendung von zusammengesetzten Hauptwörtern. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Den Faden verlieren.
1: Klingt gut, Lisa. Los geht's!
0: Ja, Philipp! Vorhang auf!
1: Keine Waffenruhe am Rande von Damaskus.
0: Luftangriffe und Bodenkämpfe in der syrischen Region Ostghouta halten weiter an, obwohl Russland zu einer täglichen fünfstündigen Feuerpause aufgerufen hat, damit Hilfslieferungen in die Region gelangen und Zivilisten fliehen können. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte die tägliche Waffenruhe am Montag angeordnet, nachdem ein vom UN-Sicherheitsrat beschlossener 30-tägiger Waffenstillstand gebrochen worden war. Fast 400.000 Menschen sind in Ostguta eingeschlossen. Einer der letzten verbliebenen Rebellenhochburgen in der Nähe von Damaskus. Mit Unterstützung russischer Kampfflugzeuge hatten syrische Truppen vor elf Tagen ihre Angriffe auf die Region verstärkt. Nach Angaben der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte sind bei den Kämpfen in Ostkuta bisher etwa 600 Zivilisten getötet worden. Die dortige Bevölkerung leidet unter einer extremen Knappheit an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Russland und Syrien werfen Rebellengruppen vor, einen Evakuierungsweg beschossen zu haben, der den Bewohnern die Flucht ermöglichen würde. Die Oppositionsgruppen haben dies dementiert. Unterdessen sagen Aktivisten, dass die Einwohner die Region nicht verlassen wollen, weil sie weder der syrischen Regierung noch Russland vertrauen.
1: Was für ein schrecklicher Albtraum für die Menschen in Ostguta. Sie riskieren ihr Leben, ob sie bleiben oder gehen.
0: Es ist schwer vorstellbar, wie das alles jemals ein Ende finden kann, Philipp. Der Konflikt dauert schon so lange und die UNO ist machtlos. Die UNO ist total auf Russland angewiesen, um irgendetwas ausrichten zu können.
1: Und Präsident Putin nutzt jede Gelegenheit, dies zu verhindern. Selbst als Russland am vergangenen Samstag mit allen anderen Mitgliedern des Sicherheitsrates für den 30-tägigen Waffenstillstand gestimmt hatte, war das erst passiert, nachdem Russland zunächst versucht hatte, die Abstimmung zu verzögern und die Resolution zu schwächen.
0: Aber was hat Putin denn davon? Der Großteil der Welt, verurteilt das Vorgehen Russlands in Syrien. Das verbessert das internationale Ansehen Russlands mit Sicherheit nicht.
1: Seit wann kümmert es Putin, was die Welt von ihm denkt? Wir sehen immer wieder, dass ihm das völlig egal ist. Er will beweisen, dass er im Nahen Osten mehr Einfluss hat als jeder andere Politiker. Und das ist ihm gelungen. Lisa Denkt nur an die Konfrontationen zwischen Israel und Iran in Syrien im letzten Monat. Es war nicht Donald Trump, der Benjamin Netanyahu angerufen hatte, damit dieser eingreift. Es war Putin.
0: Da hast du nicht ganz Unrecht. Trotzdem würde ich das alles besser verstehen, wenn Putin seinen Einfluss dazu nutzen würde, den Frieden wiederherzustellen. Musik
1: China will Befristung der Amtszeit von Xi Jinping abschaffen.
0: Am vergangenen Sonntag verkündete Chinas staatliche Nachrichtenagentur, dass die kommunistische Partei Pläne habe, die Befristung der Amtszeit des Präsidenten abzuschaffen. Dieser Schritt ebnet den Weg für Präsident Xi Jinping nach dem Ende seiner Amtszeit 2020. 23. 2023 weiter an der Macht zu bleiben und dies möglicherweise auf Lebenszeit. Die Befristung der Amtszeit in China auf zwei aufeinanderfolgende Amtszeiten von jeweils fünf Jahren wurde Anfang der 80er Jahre eingeführt. Damit sollte ein weiteres brutales Regime wie das von Mao Zedong verhindert werden. Diese hatte die Kommunistische Partei von 1949 bis, 1976, 1949 bis 1976 angeführt. Der Plan, die Befristung der Amtszeit jetzt abzuschaffen, könnte Chinas Bedenken widerspiegeln, dass ein Amtswechsel zu Instabilität führen könne, während das Land versucht, sich als Weltmacht zu etablieren. Seit seinem Amtsantritt 2013 hat Xi versucht, das Militär auszubauen und den Einfluss Chinas durch Infrastrukturprojekte in Asien, Afrika und Europa auszuweiten. Er hat China auch zu einem Weltführer auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien gemacht. Auf der anderen Seite hat er eine unbekannte Anzahl von Regimekritikern inhaftiert, und die Zensur der Presse und der sozialen Medien verschärft.
1: Hm, Lisa, das ist ein Zeichen der Zeit, in der wir leben. Letztes Jahr hat Bolivien die Befristung der Amtszeit des Präsidenten aufgehoben. Nicaragua und Venezuela haben das Gleiche getan. Mir fallen noch andere Staatsoberhäupter ein, die das sicher ebenfalls gern tun würden.
0: Ja, es scheint ein Trend zu werden. Auf der einen Seite kann dies mit dem Wunsch der Menschen nach einer starken Führung erklärt werden.
1: Und dem Wunsch nach weniger Demokratie?
0: Naja, das wäre unvermeidlich. Aber das alles ist auch nur deshalb möglich, weil ein starker politischer Führer einfach die Regeln ändern kann, um an der Macht zu bleiben.
1: Und die Leute würden das begrüßen?
0: Ja, manche von ihnen schon. Sie sehen es als eine Möglichkeit, mehr Stabilität und Berechenbarkeit in ihr Leben zu bringen.
1: Stabilität und Berechenbarkeit?
0: Na, wenn jemand Neues an die Macht kommt, macht er oder sie oft langfristige Pläne oder Projekte rückgängig, die ihr Vorgänger begonnen hatte. Es kann also durchaus der Eindruck entstehen, dass nichts erreicht wird. Und überleg mal, was alles in der Welt passiert. So viel verändert sich und so schnell. Die Menschen fühlen sich vielleicht sicherer, wenn jemand an der Macht ist, den sie als einen starken Anführer ansehen.
1: Also das sehe ich überhaupt nicht so. Erstens ist es unmöglich zu wissen, was die Leute wirklich wollen, wenn die Presse und das Internet von der Regierung kontrolliert werden. Zweitens hat uns die Geschichte gezeigt, wie gefährlich es sein kann, wenn eine einzelne Person zu viel Macht hat.
0: Ich sehe das ja auch anders. Ich habe nur versucht zu erklären, wie das Ganze möglich geworden ist. Für uns in der westlichen Demokratie ist es ganz klar, dass sich die Situation früher oder später ändern wird wenn der politische Führer eines Landes die absolute Macht erhält.
1: Seychellen wollen im Rahmen eines Schuldenerlasses 30% Prozent ihrer Gewässer unter Schutz stellen.
0: Der Inselstaat der Seychellen hat letzte Woche angekündigt, 210.000 Quadratkilometer Ozean zu schützen, wenn ein großer Teil der Schulden des Landes erlassen wird. Das Abkommen, das am vergangenen Mittwoch unterzeichnet wurde, ist weltweit das erste seiner Art. Umweltaktivisten glauben, dass es ein Vorbild für zukünftige Meeresschutzprojekte sein könnte. Die Regierung der Seychellen hat diese Vereinbarung mit The Nature Conservancy getroffen, einer in den USA ansässigen Naturschutzorganisation. 2016 kaufte die Organisation mit Hilfe von Investoren, darunter der Umweltstiftung des Schauspielers Leonardo DiCaprio, 22 Millionen Dollar Staatsschulden des Landes auf. Die Seychellen werden nun ihre Schulden zurückzahlen, indem sie Projekte zum Schutz der Meere verwirklichen. Da durch das Abkommen die Zinsen für diese Zahlungen gesenkt werden, steht mehr Geld für diese Projekte zur Verfügung. In der ersten Phase des Plans werden zwei Meeresparks mit einer Fläche von insgesamt 210.000 Quadratkilometern geschaffen. Das entspricht der Größe Großbritanniens. In der zweiten Phase wird das Gebiet auf 410.000 Quadratkilometer erweitert und umfasst damit 30 Prozent der Gewässer der Seychellen. In diesen Meeresgebieten leben Delfine, Meeresschildkröten, Seevögel und die Gefährdeten Dugongs oder Seekühe.
1: Lisa, die Welt braucht Vereinbarungen wie diese. Die Seychellen werden bis 2021, 2021, 30% Prozent ihrer Gewässer unter Schutz stellen. Das ist das dreifache des internationalen Ziels.
0: Ja, das könnte ähnliche Projekte zum Nachahmen anregen. The Nature Conservancy ist jetzt in Gesprächen mit Grenada über ein ähnliches Vorhaben. Ich habe gelesen, dass Mauritius, Madagaskar und andere Länder ebenfalls Interesse gezeigt haben.
1: Es ist höchste Zeit, dass es mal gute Neuigkeiten zum Thema Umweltschutz gibt. In letzter Zeit sind die meisten Nachrichten eher deprimierend. Das Abkommen mit den Seychellen zeigt, dass wir nicht warten können, bis die Regierungen etwas unternehmen um unseren Planeten zu schützen. Organisationen und Investoren müssen einspringen.
0: Regierungen müssen hier aber auch einbezogen werden, Philipp. Immerhin müssen sie die Regeln durchsetzen, die dafür sorgen, dass die zum Schutz bestimmten Gebiete auch wirklich geschützt werden.
1: Ja, aber die Regierung hat auch einen starken Anreiz, sich an diese Vereinbarung zu halten. Ihre Schuldenzahlungen sind nämlich niedriger als ohne diesen neuen Deal. Außerdem richtet die ganze Welt jetzt ihr Augenmerk auf die Seychellen.
0: Ich bin mir nicht sicher, ob das alles wirklich so einfach ist. Im Falle der Seychellen könnten zum Beispiel Fischer, die von den Gewässern abhängig sind, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen, Druck auf die Regierung ausüben, das Abkommen zu ändern. Außerdem könnte es dort riesige Erdölvorkommen geben, die manche Unternehmen vielleicht gerne erschließen wollen. Daher könnte die Wirtschaft die Regierung leider zwingen, hier schwierige Entscheidungen zu treffen.
1: Olympische Winterspiele gehen mit großer Abschlussfeier zu Ende.
0: Die Olympischen Winterspiele 2018 gingen am Sonntagabend in Pyeongchang, Südkorea, zu Ende. Viele der 2.900 Athleten, die in diesem Jahr teilgenommen hatten, trafen ein letztes Mal bei der Abschlussfeier zusammen. Die Abschlussfeier war von koreanischen Pop-Auftritten, Tänzen und aufwendigen Lichtspielen geprägt. Die olympische Flagge wurde an den Bürgermeister von Peking übergeben, wo 2022 die nächsten Winterspiele ausgerichtet werden. Mit 39 Medaillen führte Norwegen die Medaillenwertung an. Damit hat das Land bei Olympischen Winterspielen mehr Medaillen als jedes andere Land gewonnen. Es folgten Deutschland, Kanada und die USA mit jeweils 31, 29 und 23 Medaillen. Das Gastgeberland Südkorea gewann 17 Medaillen, die größte Anzahl, die das Land jemals bei den Winterspielen gewonnen hat. Zu den Höhepunkten der diesjährigen Spiele zählte die tschechische Snowboarderin und Alpinskiläuferin Esther Ladecka, die als erste Frau in zwei verschiedenen Winterdisziplinen Gold holte. Die südkoreanische Curling-Mannschaft der Frauen, die liebevoll auch die Knoblauchmädchen genannt wird, weil ihre Mitglieder aus einem Knoblauchanbaugebiet kommen, gewann überraschend die Silbermedaille. Und beim Eishockey der Herren siegte der Außenseiter Deutschland im Halbfinale, unerwartet gegen den Titelverteidiger Kanada, verlor dann jedoch im Spiel um die Goldmedaille gegen Russland.
1: Lisa, mir fehlen die Olympischen Spiele jetzt schon. Irgendwie waren die Spiele diesmal besonders spannend.
0: Ja, stimmt. Sie waren wirklich toll. Auch wenn das nigerianische Bob-Team, über das du vor ein paar Wochen gesprochen hattest, keine Medaille gewonnen hat.
1: Nein, aber vielleicht beim nächsten Mal. Auf jeden Fall habe ich mich sehr gefreut, dass die deutschen Bobfahrer bei den Männern und den Frauen Gold gewonnen haben.
0: Ja, Francesco Friedrich ist seit 30 Jahren der erst zweite Mann überhaupt, der sowohl im Zweier als auch im Viererbob Gold geholt hat.
1: Und dann war da natürlich das Eishockey der Männer. Lisa, ich kann immer noch nicht glauben, dass wir sowohl Schweden als auch Kanada geschlagen haben. Das war das erste Mal seit 1976. 1976, dass wir eine olympische Medaille im Eishockey gewonnen haben.
0: Ich denke, das hat jeden erstaunt. Außer vielleicht die deutsche Mannschaft selbst.
1: Was hat dir denn am besten gefallen, Lisa? Nein, warte, lass mich raten. Eiskunstlauf.
0: <lacht> Na klar. Ich fand die Auftritte in diesem Jahr besonders schön. Ich habe mich natürlich sehr gefreut, dass Aljona Savchenko und Bruno Marsot die Goldmedaille im Paarlauf für Deutschland gewonnen haben. Aber... Ich war auch sehr beeindruckt von den russischen Läuferinnen und von Yuzuru Hanyu, der bei den Herren die Goldmedaille gewonnen hat.
1: Es gab wirklich viele tolle Momente in diesem Jahr. Ich freue mich schon auf die nächsten Olympischen Spiele. Nur noch zweieinhalb Jahre, bis es soweit ist.
0: deutsche Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Compound Nouns Was gilt denn nach landläufiger Expertenmeinung als das bedeutendste Ereignis im zweiten Jahrtausend?
0: Hm, na ja. Die Dampfmaschine, oder? Ich meine, diese Erfindung hat ja nun die industrielle Revolution möglich gemacht. Durch sie ging es ab in das Maschinenzeitalter. Das ist doch sicherlich ein Wendepunkt der Geschichte.
1: Liegt auf Platz 4.
0: Hm, wie wäre es mit »Sie bewegt sich doch«? »Galileo?« Genau das kompernikanische Weltbild, das die Erde um die Sonne kreist. Den Satz soll Galileo angeblich gemurmelt haben, nachdem er seine Überzeugung gerade vor der Mausefalle der Inquisition widerrufen hatte.
1: Das hätte ich an seiner Stelle auch nicht anders gemacht. Wenn du am Pranger stehst und dir ein fanatischer Kleriker mit einem zynischen Wertesystem mit einem heißen Eisen vor dem Gesicht rumfackelt, sagst du alles. Aber nein, das kopernikanische Weltbild liegt auf Platz 5.
0: Wer hat denn diese, ach so schlaue, Liste überhaupt aufgestellt?
1: Es handelt sich um eine Expertenumfrage, die die Zeitschrift live im Jahr 1997, 1997 veröffentlicht hat.
0: Diese Zeitschrift ist doch bloß ein Bilderbuch und nicht wirklich ernst zu nehmen.
1: Bis jetzt war immerhin jeder deiner Vorschläge unter den ersten fünf.
0: Da es eine amerikanische Möchte gern Zeitschrift ist, kommt sicherlich die Wiederentdeckung von Amerika durch Kolumbus groß raus.
1: Das ist in der Tat Platz 2. In 1492 Columbus sails the ocean blue.
0: Wie ich mir gedacht habe.
1: Naja, das war ja nun auch ein wichtiges Kulturereignis.
0: Nicht wichtiger als die Dampfmaschine.
1: Vielleicht nicht.
0: Okay, dann habe ich noch den Buchdruck, den Gutenberg erfunden hat. Bingo. Tatsächlich? Okay, das ist eine verfechtbare Position. Gutenbergs Erfindung des modernen Buchdrucks mit beweglichen Metalllettern um das Jahr 1450, hat in der Tat die Welt grundlegend revolutioniert.
1: Ja, davor musste jedes Buch per Hand kopiert werden. Gutenbergs Druckerpresse erlaubte es zum ersten Mal in der Geschichte, Bücher auf effiziente und dauerhafte Weise für die Massen zu produzieren und hat damit die ganze Welt in das Informationszeitalter gehievt. Ohne ihn hätte es die Renaissance erst viel später gegeben.
0: Hatten die Chinesen nicht schon eine Art Druckerpresse gut 1000 Jahre früher?
1: Stimmt. Ein paar Jahre später hatten sie auch bewegliche Druckbuchstaben aus Holz. Aber bei 10.000 Zeichen in der chinesischen Sprache hat diese Methode in China nie gezündet. Erst Gutenberg hat alle Druckkomponenten in einem effizienten Produktionsprozess zusammengebracht. Insbesondere die Tatsache, dass er für seine Metallbuchstaben eine unglaublich beständige Metalllegierung verwendete, machte seine Presse so erfolgreich.
0: Dabei weiß man über den Mann selbst recht wenig. Nicht einmal das genaue Geburtsjahr. Man weiß, dass er aus Mainz kam, wahrscheinlich eine Klosterschule besuchte, im Jahr 1468 arm starb und dass er während seines Lebens viele rechtliche Probleme hatte.
1: Der Mann selbst ist nicht wichtig. Wichtig ist die Tatsache, dass bereits 1455 die erste sogenannte Gutenberg-Bibel vom Stapel lief. Die erste Auflage mit 200 Bibeln war verkauft, bevor sie fertig war.
0: Gegen 1500 waren eine halbe Million Bücher mit dem neuesten Wissen der Menschheit im Umlauf und verbreiteten neue Ideen wie ein Wildfeuer. Die Alphabetisierung der Welt nahm schlagartig zu.
1: Ja, die Kleriker des Mittelalters hatten ausgespielt. Die Renaissance war nicht mehr aufzuhalten. Ohne Gutenberg wäre alles andere auf der Liste nicht möglich gewesen.
0: Was war nochmal auf Platz 3?
1: Der Anschlag der 95 Thesen durch Martin Luther im Jahre 1517.
0: Okay, die Liste macht doch Sinn. Zum Schluss lernen Sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Den Faden verlieren. To lose the thread. Ich habe einen solchen Heißhunger auf eine echte Berliner Currywurst. Ich muss nur daran denken, und mir läuft das Wasser im Munde zusammen.
0: Du bist aber auch ständig hungrig, Philipp. Warum muss es denn eine echte Berliner Currywurst sein?
1: Nachdem ich bei meinem letzten Berlin-Besuch im Currywurst Museum war.
0: Das kann doch nicht dein Ernst sein. Ein Currywurstmuseum?
1: Ich verliere schnell den Faden, wenn ich unterbrochen werde. Natürlich verdient eine solche Köstlichkeit ihr eigenes Museum.
0: Natürlich. Erzähl mir doch mal von dem Museum. Gibt's da auch Currywurst zum Essen oder nur zum Anschauen?
1: Erst einmal lernst du da alles Wissenswerte über die originale Currywurst.
0: Alles Wissenswerte? Du bist ja lustig. Was gibt es denn so Wissenswertes über diese Wurst in Currysoße?
1: Ja, wusstest du, dass die Soße sogar patentiert wurde? Übrigens werden in Deutschland die meisten Erfindungen registriert. Aber wenn es um Innovationskraft geht, liegt Deutschland nur auf dem 21. Platz.
0: Das verstehe ich nicht. Die meisten Patente, aber trotzdem nur der 21. Platz? Ist Deutschland da das Schlusslicht?
1: Nein. Und das liegt vor allem am strengen Arbeitsrecht. Und auch daran, dass Firmengründungen in Deutschland überdurchschnittlich lange dauern und kostspielig sind. Das bremst natürlich die Innovationsfähigkeit. Worüber haben wir nochmal gesprochen? Ich habe schon wieder den Faden verloren.
0: Mann, Philipp, wir haben über die Currywurst gesprochen, die patentiert wurde. Was hast du denn im Museum in Berlin gelernt?
1: Die Erfindung kam einer gewissen Hertha Heuwer 1949-1949 aus Berlin in den Sinn.
0: Warte mal, ich kann mich an ein Buch über die Erfindung der Currywurst erinnern. Ich glaube... Der Autor war Uwe Timm. In dem Buch hieß die Erfinderin dieser Currysoße Lena Brücker. Sie war auf der Treppe ausgerutscht und die Flasche Ketchup in ihrer Hand zerbrach und hat sich mit dem ebenfalls heruntergefallenen Currypulver vermischt.
1: Ja, aber vergiss nicht, dass das nur eine fiktive Geschichte ist. Jetzt verlier du mal nicht den Faden. Hertha Heuwer und nicht Lena Brücker hat die Currysoße patentiert.
0: Aber das Buch war so romantisch. Lena hatte einen Soldaten versteckt und ihm nichts vom Kriegsende gesagt, weil sie ihn nicht verlieren wollte. Und dann servierte sie ihre Soße in ihrem Imbiss. Und ich habe überhaupt nicht den Faden verloren. Es geht immer noch um Currywurst, oder?
1: Uwe Tim hat wahrscheinlich die Originalgeschichte als Vorlage für sein Buch genommen.
0: Was ist denn an der Originalgeschichte anders?
1: Hertha heuer machte die Bekanntschaft eines Schlachters aus dem Erzgebirge aus Johann Georgenstadt und er hieß Max Brückner.
0: Sie, da haben wir den Namen Brücker, genau wie Lena.
1: Brückner, nicht Brücker. Jetzt hör auf, mich zu unterbrechen. Ich verliere sonst wirklich den Faden.
0: Sei doch nicht so empfindlich. Und wie ging es weiter mit Frau Heuwer und dem Herrn Brückner?
1: Der hatte eine Wurst ohne Darm hergestellt, weil Naturdarm nach dem Zweiten Weltkrieg Mangelware war und Brückner und sein Kollege, ein Herr Frank Friedrich, haben dann mit Hertha Heuwer zusammen die Rezeptur für die heutige Currysoße entwickelt.
0: Jetzt habe ich auch einen richtigen Heißhunger auf Currywurst gekriegt. Gibt es die eigentlich nur in Berlin?
1: Natürlich nicht. In Hamburg kannst du Currywurst sogar in einem Edelimbiss Ambiente in der Curry Queen genießen.
0: Gute Idee. Lass uns nach Hamburg fahren und Edelcurrywurst essen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss!
1: Das war es einmal wieder von News in Slow German. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!